0: Pixelburg, Pixelburg. Pixelburg Press for okay. Games. Es war Donnerstag, der 14. Juni 2018 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe dieses fantastischen Videospiel-Podcasts aus dem Hause Pixelburg. Mein Name ist Konkrell und leider, leider, leider sitze ich nicht wie jeden Donnerstagmorgen zusammen mit meinen Freunden Tim Königke und René Deutschmann. Nein, ich bin tatsächlich alleine und muss mir die Zeit mit mir selber rumschlagen. Das ist ziemlich langweilig, ist ziemlich doof. Meine Gesellschaft, die möchte eigentlich niemand haben. Nichtsdestotrotz bin ich auf mich selber angewiesen, um das hier zu machen. Wie wir in der letzten Woche schon erwähnt haben, ist Tim Königke im Urlaub, in einem wohlverdienten Urlaub. Eigentlich haben wir eine Sache ganz anders geplant. Wir wollten nämlich zu dritt online miteinander sprechen, aber das hat leider nicht ganz hingehauen. Die unterschiedliche Faktoren haben dann dazu geführt, dass ich verhindert war, dass René verhindert war und naja, jetzt sind wir hier, es ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und wie gesagt, es war Donnerstag, der 14. Juni 2016, 18 und wer hat eigentlich danach gefragt, wann der Podcast rauskommt? <lacht> ja, Dinge passieren. Sorry, ne? In der nächsten Woche sind wir dafür wieder in altgewohnter Manier am Start. Und das kann ich euch versprechen, es sind einige Dinge passiert in dieser Welt. Boah, <lacht> meine Güte, was wir alles zu besprechen haben. Von politischen Geschehen bis hin zu Videospielsachen. Alter Verwalter. Aber wir wollen euch natürlich nicht ganz alleine lassen mit dem Rest dieser Woche. Oder mit dem Wochenende. <lacht> Je nachdem, wann das hier denn erscheinen mag. René Deutschmann und ich, die einzigen beiden Pixelburg-Mitglieder, die nicht im Urlaub sind. Ja, wir haben uns zusammengetan und wir haben überlegt, was machen wir denn eigentlich mit dieser angebrochenen Woche, mit diesem angebrochenen Podcast, den niemand zu Gehör bekommen hat. Wir sprechen ganz, 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 ganz kurz in wirklich kurzen Ausschnitten über die elektronische 3DE, die e 3 die E3 und verlassen euch damit und geben euch dem Wochenende hinüber. Das werdet ihr genießen. Und ich bin mir sicher, ihr werdet auch die Woche genießen, die zum kommenden Donnerstag hinführt. Leute von euch, die Buch führen, ignoriert diesen Podcast gerne, schaltet in der nächsten Woche wieder ein, zu einer neuen Folge des Pixelbook Podcasts und Schreibt uns Hasmates an podcast.pixelburg.tv. Was war das? Podcast.pixelburg.tv Und dann machen wir auch den ganzen altgewohnten Scheiß. Aber jetzt erst einmal spreche ich mit René Deutschmann zur elektronischen 3 und zwar ganz, ganz kurz. René, kannst du mich hören? Irgendwo in der Ferne? Ich bin mir ganz, ganz sicher. Ich habe eine Frage an dich und zwar möchte ich von dir wissen. Wie hast du die E3 dieses Jahr empfunden und... Was hat dir ganz besonders gut gefallen? Gab es eine Pressekonferenz, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Und wenn ja, warum ist es nicht Microsoft? Für mich war das nämlich Microsoft. Ich weiß nicht, es war gar nicht so Besonderes, aber irgendwie hat die Präsentation von vorne bis hinten gestimmt und man merkt einfach, Microsoft ist der getriebene Junge und Sony hat die Ruder fest in der Hand dementsprechend, ja, wie in den letzten Jahren eigentlich, spätestens seit die... Xbox 360 Grad nicht mehr das heißeste Pferd im Stall ist, habe ich das Gefühl, Microsoft liefert am allerbesten ab bei der E3. Wenn man Gewinner kühren müsste, dann vielleicht da. Wobei das, was versprochen wird, ganz oft auch ganz großer Mist ist. Denken wir an Quantum Break, Quantic Dream, nee, wie heißt Quantum Break, doch. Und äh, Sea of Thieves, das sind einfach Dinge, die ungenügend gewesen sind. Aber ja, wie gesagt, René Deutschmann, welche Pressekonferenz, wenn du mich hörst, was sagst du, ist deine Lieblingspressekonferenz von der Elektronischen 3 2018 gewesen?
1: Ich fand die Microsoft-Pressekonferenz am solidesten. Die war von vorne bis hinten einfach eine gute Pressekonferenz, jetzt nicht wegen der Spiele oder so, sondern... Da wurde moderiert, da gab es Trailer zu sehen, das war ganz schick. Phil Spencer hat ein bisschen über Spiele als Kunstform und wir ver Spiele verbinden und so weiter geredet, der typische PR-Talk, der aber für mich schöner war als der 2013er tv 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 PR-Talk. Von daher war das für mich sehr schön. Äh, was für mich nicht so schön war, <lacht> war der Square Enix ähm, oder die Square Enix Pressekonferenz, die einfach nur so ein, ein langes Video war. Fand ich ein bisschen schade, was ja bei Nintendo auch oft so ist, weil die ja ähm, vorproduzieren und es dann einfach äh, so abschicken und dann kann man sich das angucken. Deswegen war das für mich so ein bisschen meh, aber insgesamt ja, Microsoft, Sony war auch okay, ähm, war für mich ein bisschen too much schon wieder, aber ja, insgesamt kann man sagen, hat Microsoft das schon ganz gut gemacht.
0: Mein lieber René Deutschmann. Wo wir gerade bei Microsoft sind. Du bist ja einer der größten Fans des Master Chiefs überhaupt. What say you über Halo?
1: Ich habe nicht mit einem neuen Halo gerechnet. Ich habe Halo auch ein bisschen vom äh, vom von meinem Screen, von meinem Navi wie nennt man das, von meinem Radar verloren, weil seitdem Halo Reach äh, damals raus war und Bungie das, die Fackel weitergereicht hat an 343, äh, sind für mich auch keine richtig guten Halo-Spiele mehr rausgekommen. Von daher habe ich damit auch jetzt irgendwie nicht mehr groß gerechnet, dass da noch irgendwas kommt. Den Trailer da, was da gezeigt wurde, habe ich überhaupt nicht gecheckt, was das sein sollte am Anfang. Und dann war es ein Halo. Und ja, da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Denn ähm, es scheint ja noch ein Open world halo zu sein, Halo Infinity. Ich muss immer aufpassen, ich will mal Halo Infinite sagen. Ähm, und... Das waren ja auch, wenn ich mich recht, recht erinnere, die allerersten Ideen zu Halo, als es noch als Spiel für äh, den äh, Macintosh geplant war, bevor äh, Microsoft sich da irgendwie eingegliedert hat und ja, Bungie noch mit Apple kooperiert hatte. Und vielleicht machen sie ja da endlich mal was, aber naja, weder Apple noch Bungie arbeiten jetzt noch daran. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, es wird, wird nicht so leblos, wie es im Trailer aussah, bis auf die drei, vier Tiere, die man da gesehen hat. Und ja, ich habe Bock drauf, also ich, sie sollen mich gerne überzeugen. Ich habe ich hab Bock auf ein neues Halo und wenn sie es Open World machen, dann ja, seht zu, dass es das irgendwie äh, eher, Richtung, eher Richtung Zelda und nicht so Richtung Far Cry wird oder so. Habe ich, hab ich schon Bock drauf.
0: Ich glaube, ich bin ausgewiesener Halo-Nicht-Fachmann und Nicht-Experte, aber für mich klang das doch schon sehr interessant. Also, wenn das irgendwie cool sein möchte, dann gebe ich diesem Spiel den Raum, cool zu sein. Ähm, ein Spiel, das du hier auf die Liste gepackt hast, ich glaube, also mich interessiert es gar nicht. Ich glaube, von unseren Zuhörern interessiert es auch kein Schwein, weil total unbekanntes Studio, haben keine Spiele gemacht in der Vergangenheit, die man irgendwie kennt, von denen man irgendwas gehört hätte. CD Projekt Red. Okay, noch nie gehört. Die haben ein Spiel namens Cyberpunk im Petto gehabt. Ich glaube, auch eines der längsten Mysterien der elektronischen 3. Seit Ewigkeiten immer dabei und jedes Jahr, seitdem es das erste Mal vorgestellt worden ist, wird gemunkelt, was denn da
1: passiert. Was munkelst du denn jetzt, René? Cyberpunk 2077 hat mich sehr, sehr überrascht und hat mir sehr gut gefallen. Das Worldbuilding ist halt Hammer sehr detailliert, es geht richtig viel ab, man hat sich richtig viel Gedanken gemacht, CD Projekt Red hat sich richtig viele Gedanken gemacht, wie es denn so 2077 aussehen könnte und wie das dann so abgehen wird und ähm, ja, also grafisch äh, generell, die Optik generell, die Welt hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich habe auch gehört, dass ähm, das Spiel wahrscheinlich nicht mehr auf der jetzigen Kon Konsolengeneration erscheinen wird. Ähm, da wo waren nämlich so ein paar Spieler, die äh, konnten dann irgendwie oder ein paar Redakteure, die dann noch irgendwie hinterm, äh, hinter der Bühne noch mal ein bisschen spielen durften. Äh, nicht, vielleicht nicht spielen, vielleicht sogar auch nur ein bisschen mehr sehen durften. Und da war das wohl auf so riesigen Mega- Rechnern. Ähm, und ähm, die jetzige Konsolengeneration ist wohl einfach zu schwach für das, was da alles so abgeht, denn die Open World ist wohl nicht nur horizontal, sondern auch sehr vertikal. Also es passiert auch viel Richtung oben, Richtung Hochhäuser und nach unten. Äh, darauf bin ich sehr gespannt. Also ähm, geiles Setting. Cyberpunk ist sowieso für mich äh, ein cooles, eine coole Sache. Ich, jetzt, ich hoffe, dass es nicht so stupide wird von vom Inhalt her wie Detroit Become Human oder so, aber ich glaube, da ist noch. Noch, äh, da ist noch viel mehr drin. Von daher, ich freue mich tierisch drauf.
0: Das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man sich sehr freuen kann. Ich mh, muss gestehen, dass jetzt Cyberpunk nicht mein Highlight gewesen ist. Das war eher was anderes. Das ist eine Sache über die, ja, über die Vergangenheit dieser Spielreihe kann man nicht ganz so gut reden. Das ist nicht ganz so gut erlaubt. Allerdings weiß ich auch gar nichts darüber. Dragon Light 2. Wahrscheinlich war das meine Highlight-Ankündigung, dieser E3. Das war... Das ist ein Spiel, von dem ich viel erwarte und von dem äh, ja ich doch auch in dieser Ankündigung sehr, sehr angetan gewesen bin. Das... Vielleicht ist mir ein kleines Tränchen über die Arschbacke gerollt, aber... Äh, ja, Dying Light 2, das... Fass doch mal zusammen, was genau da so passiert ja, ist.
1: Ja, Dying Light 2 äh, fand ich interessant, Dying Light 1 ist ja noch indiziert oder wurde gerade deindiziert, ich weiß es nicht. Äh, deswegen spreche ich da nicht drüber, aber Dying Light 2 hat mich, ähm, ja, gecatcht schon. Äh, Parcours und Bedrohung äh, <lacht> hinter dir und unter dir, seien es nun Zombies oder auch andere Menschen, finde ich sehr, sehr cool, passt sehr gut zusammen und ähm, und äh, ja, habe ich auch sehr Bock drauf, dieses, diese Mechanik, dass wenn man äh, Gutes tut, beziehungsweise wenn man mit den richtigen Leuten äh, zusammenarbeitet, dann wird äh, die Spielwelt sich positiv entwickeln und wenn man das nicht tut, dann äh, wird sie sich eher negativ entwickeln. Finde ich cool. Ich hoffe, das wird viele Grauzonen haben und nicht einfach nur schwarz und weiß. Also äh, egal, was man so tut, wenn man in der Summe eher positiv ist, dann wird die Welt so, <lacht> wenn, sie, wenn man in der Summe negativ ist, dann wird die Welt halt so in Schlecht. Ähm, das fände ich ein bisschen schade. Deswegen bin ich gespannt, was Sie da jetzt äh, so vorhaben. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also dein Leid habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich wüsste nichts davon, dass
0: das Spiel vom Index genommen wird, aber das sei mal dahingestellt. Wir, wie dem auch sei. Wir, wir reden einfach nicht darüber, sondern wir freuen uns auf Dying Light 2. Da kann nur einiges passieren, was sehr, sehr gut ist. Hoffentlich. Also, ja. Du hast berechtigte Kritik und Angst, aber ich glaube, ich glaube, da kommt was Gutes und Positives bei raus. René. Eine, eine andere Ankündigung auf dieser e 3 ist natürlich auch eine Sache, die für viele, viele Leute und Fans ein Highlight gewesen ist. Mich selber lässt sie absolut kalt. Das ist äh, die Ankündigung eines neuen Smash brothers Spiel. Ich glaube, so ein Thema ist bei dir wie viel, viel besser aufgehoben als bei mir. Ja, was... Was hältst du von Smash Brothers? Was du generell von Smash Brothers hältst, weiß ich ja. Aber was hältst du von
1: dem neu angekündigten Smash Brothers? Ich hab Bock... Ich habe Bock auf Super Smash Brothers, aber ich habe nicht tierisch Bock drauf, vor allem durch diese PK äh, von, beziehungsweise PK kann man es nicht nennen, durch diesen, durch diesen halbstündigen Trailer von ähm, Nintendo. Das war für mich auch so, ein, so eine Ernüchterung, dass Nintendo da irgendwie eine Viertelstunde diverse Spiele gezeigt hat und dann äh, eine halbe Stunde lang Super Smash Brothers. Ich finde es ja ganz nett, dass man da irgendwie für den US-amerikanischen Markt, für den japanischen Markt irgendwie äh, einen großen Fokus drauf legt, aber das hätte man auch, wie bei pokémon zum beispiel im nachhinein äh, machen können ähm, mit äh, mit so einem gameplay äh, eine stunde gameplay mit den entwicklern oder sowas wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen und da noch mal charaktere vorstellen als jetzt irgendwie Ach, ich habe zum Schluss halt geskippt, weil ich freue mich natürlich auf den Super Smash Brothers. Ich habe äh, auf dem N64 Smash Brothers gespielt. Ich habe Super Smash Brothers Melee ohne Ende gespielt. Ist jetzt für mich nicht die geilste irgendwie Kampfmechanik oder so. Aber natürlich liebe ich Crossovers und ich finde es auch sehr geil, dass alle Nintendo-Charaktere, bis auf Waluigi, glaube ich, äh, zusammenkommen. Ähm, und ich werde das auf jeden Fall spielen und vor allem auf der Switch. Hallo, äh, hammergeil. Ja, freue ich mich drüber. Ähm, der ganze Rest äh, ja, war mir halt Too much ähm, Nintendo. Mach mal, mach mal mehr andere Ankündigungen noch. Mach mal N64 Mini, mach mal, mach mal Metroid. <lacht> oh Mann, ich hatte, ich hatte den anderen Podcast aufgenommen, habe ich so viele schöne Sachen gesagt dazu. ist mir jetzt alles, muss ich alles nochmal, muss ich alles nochmal machen irgendwann. Ach man. Du bist halt ein Fanboy durch und durch. Ja, aber das ist auch vollkommen
0: okay. Mich zündet halt ein Super Smash Brothers zu 0% an. Wahrscheinlich werde ich es mal holen, damit ich es mit euch spielen kann. Aber mich lässt es einfach kalt. Ich weiß nicht, ich habe keine Lust darauf, mit Falcon gegen Link zu kämpfen. Das fand ich schon auf Nintendo 64 nicht so cool, aber... Das... Ich... Ja... Hm? Mach, mach... Hast du die äh, Spiele, hier, From Software ist neues Spiel, ich komme gerade nicht auf den Namen, und äh, du bist ja so ein Japano, ich mag alles, was japanisch, asiatisch ist, Typ. Hast du mh,
1: Ghost of Tsushima gesehen? Beides sehr, sehr gut aussehende Spiele, vor allem Ghost of Tsushima hat es mir angetan, Das, was gezeigt wurde, ähm, engine-mäßig hat man da sehr schön, äh, sehr schöne Spielereien gesehen. Man hat, ist im in Japan, das sah mir aus wie so ein Unimusha Next Level. Ähm, und man hat ja, so Kornfelder gesehen, wo sich jede Ähre bewegt und Blätter, Ahornblätter, die durch die Luft fliegen und ähm, sich physikalisch korrekt verhalten. War sehr, sehr cool. Vor allem die Kampfmechanik gegen die Ninjas war auch sehr, sehr geil. Oder Samurai-Kämpfer waren es, glaube ich. Ich bin gespannt, wie sich das tatsächlich spielt, ob es sich hölzern spielt oder nicht, weil es sah ein bisschen hölzern aus, ehrlich gesagt. Ähm, es soll ja auch keine äh, so Marker auf der Karte haben in dieser Open World und äh, sich so ein bisschen an Zelda orientieren, habe ich auch tierisch Bock drauf. Äh, bei Shadows Die Twice ähm, von From Software, ähm, ja, habe ich auch tierisch Bock drauf. Die, das ist natürlich äh, weniger bodenständig, also da gibt es auch Monster und so. Habe ich auch mega Bock drauf, inwiefern da jetzt die Dark Souls-Formel oder Bloodborne-Formel nochmal krass angewendet wurde oder ob es ein bisschen schneller, ein bisschen anders äh, vom Gameplay äh, aufbereitet wurde. Ja, da muss man halt auch warten, aber ich finde es sehr, sehr interessant, habe tierisch Bock drauf, finde ich
0: cool. Okay, René Deutschmann, das waren jetzt 17 Minuten, 10 Sekunden, Eine geballte Informationen zur E3 und deiner Meinung dazu. Aber ich glaube, wir sollten uns noch ein kleines bisschen für nächste Woche übrig lassen. Denn Tim muss sich ja auch nochmal zu Wort melden, was die drei angeht. Und dann können wir vielleicht nochmal ein intensiveres Gespräch dazu führen. Denn in dieser Woche hat das ja nicht ganz so gut geklappt mit dem Pixelbook-Podcast. Aber eine Sache möchte ich noch wissen von dir. So zusammengefasst, was würdest du sagen, wie sieht die E3 2018 für dich aus? War das ein erfolgreiches Jahr? Hast du Spaß gehabt? Hast du, wirklich, hast du richtige Highlights gehabt?
1: Und ja, kommst du wieder? Ja, so richtige Highlights. Äh, ich bin von allem irgendwie, ich finde alles irgendwie gut so. Cyberpunk finde ich gut, Just Cause finde ich nett, äh, Devil May Cry finde ich nett, Resident Evil finde ich nett. Es gibt so ein paar Spiele, die ich halt wirklich gut finde, dass die rauskommen. Ich bin jetzt aber nicht so, wow, geil, irgendwie, jetzt, kann, jetzt geht das Zocken los, jetzt habe ich irgendwie, jetzt juckt es mich, es ist alles irgendwie okay. Ähm, vor allem, wenn man halt wahrscheinlich auch nicht so super viel krasse Innovation oder so gesehen hat. Und ich habe halt auch ein paar Dämpfer bekommen. Also Super Smash Brothers wird halt Super Smash Brothers sein. Pokémon, da werde ich nochmal im nächsten Podcast drüber reden. Da wird man keine Pokémon-Kämpfe gegen wilde Pokémon haben können. Sowas finde ich halt schade. Also wird es kein richtiges Pokémon-Abenteuer. Äh, man hat kaum was zu Metroid gesehen oder nichts zu Metroid gesehen, ähm, was ich jetzt auch an sich nicht schlimm finde. Das ist halt nur so, äh, im letzten Jahr was gezeigt, in diesem Jahr nichts. Dann wirkt das so, wie hm, habt ihr nichts gemacht oder was. Äh, dann sowas wie Fallout. Ja, das ist halt alles so. Alles ganz nett, alles ganz cool, aber ich bin jetzt nicht irgendwie super gehypt. Also am meisten freue ich mich, glaube ich, auf alle Sachen, die auf die Switch kommen, aber Fortnite hat mich zum Beispiel auch nicht gejuckt. Da finde ich noch Mario Party eher interessant und ähm, ja Orient the Blind Forest, nee gar nicht, Orient the Will of the Wisps ist für mich noch ein sehr starker Titel oder sowas wie Tunic, so Kleinigkeiten, die finde ich irgendwie spannend aber insgesamt war das eine gute E3, viele Spiele, die mich äh, insgesamt interessieren, aber nichts, wo ich jetzt wirklich sagen würde, ähm, mein Leben wird jetzt viel besser durch diese Releases, die da auf uns zukommen, das müssen sie dann im Nachhinein nochmal zeigen. Aber einiges, was ähm, was was also vor allem, dieses, äh, vor allem diese Spiele wie Ghosts, Ghost of Tsushima und äh, Shadows Light Twice, die mich ähm, dann doch überrascht haben, mit denen ich halt nicht gerechnet habe. Sowas finde ich dann halt wirklich interessant und darauf freue ich mich auch, dass es dann tatsächlich rauskommt. Ja, und Cyberpunk wird wahrscheinlich auch erst 2020 was oder so. Äh, von daher ist das alles so okay. Okay. Ich freue mich. Okay.
0: Ich glaube, damit hast du auch meine Gefühle zu dieser E3 sehr, sehr gut zusammengefasst. Es gibt eigentlich, okay, von Dying Light 2 mal abgesehen. Es nichts, was mich wirklich angezündet hat an dieser E3. Der Funke ist nie richtig rübergesprungen und ich... Ja, irgendwo fehlt's. Es, es sind keine richtigen Highlights, keine richtigen Knaller. Es ist mehr so ein Jahr des Abwartens. Ich glaube, diese E3 ist eine der wenigen E3s, die mich in den vergangenen Jahren wirklich nicht begeistern konnten. Und ich hatte auch nicht die Muße, mir jede Pressekonferenz live anzugucken. Dafür war mir meine Zeit tatsächlich zu schade und ich habe sie mir später irgendwie zusammengefasst, gegönnt. Und das, also normalerweise schaue ich schon ganz gerne diese ganzen Live-Geschichten. Ich, ja, ich glaube, das ist einfach äh, der Zeit geschuldet, dass wir gerade einfach eben inmitten der Konsolenzyklen sind. Es gibt keine richtigen krassen Boom-Boom-Highlights. Es gibt viele Spiele, die gerade noch in der Pipeline sind. Es gibt Spiele, die irgendwie kurz davor sind rauszukommen. Auch wenn dieses Jahr irgendwie doch recht mau ist, wenn ich mal auf Ende des Jahres gucke. Wahrscheinlich wird noch irgendwas um die Ecke kommen, was uns richtig in die Fresse haut und oh, boah, mega geiles Spiel sein wird. Aber bis jetzt ist ja 2018 genauso wie die E3 in 2018, mehr ein großes Schulterzucken für mich. Und das finde ich auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz gut, weil die Videospiele gerade keine Pause brauchen, aber weil wir uns halt gerade in der Mitte dieses Produktzyklus der Playstation 4 und der Xbox One befinden. Ich finde... Das, was Nintendo für die Switch vorgestellt hat, nicht enttäuschend, aber ich finde es sehr, sehr gefährlich, weil ich das Gefühl habe, dass auf dieser Konsole langsam, die, diese Konsole fliegt gerade noch so in dem Wind, der ihr mitgegeben worden ist. Natürlich bin ich kein Pokémon-Fan und feiere das nicht ab und das geht einfach komplett an mir vorbei. Natürlich bin ich kein Smash Brothers Fan und das geht komplett an mir vorbei, aber ich weiß auch nicht, so diese Frage möchte ich eigentlich nur stellen, reicht ein gutes Smash Brothers und reicht ein Pokémon Spiel, um diese Konsole am Start zu halten? Sowas wie Mario Party erwähne ich gar nicht, weil das nicht, das, das, kann niemand ernst gut finden. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch Quatsch, was ich gesagt habe, aber ich mache mir Sorgen, René, wir müssen reden. Deine Mutter und ich sind besorgt über deinen Nintendo Switch-Konsum. Hm. Hm. Ja, es ist, äh, ist eine schwere Ausgabe, dieses Podcasts. Mein Herz ist schwer, denn ich habe euch ja schon gesagt am Anfang, dass ich nicht mit René Deutschmann und mit Tim König zusammensitze. Das Ganze war viel vorproduziert. Ich, ich weiß man durch die Möglichkeiten der Audioproduktion hat keiner von euch gemerkt, dass das Ganze irgendwie nicht live stattgefunden hat, weil René und ich da einfach doch so gut funktionieren. Aber tatsächlich war das vorproduziert. René hat seine Antworten auf diese Fragen rübergeschickt und dann haben wir das so zusammengeflickt. Aber verratet das nicht weiter. Es ist ein geheimer Trick, was die Audioproduktion angeht. Das ist ein schwerer Podcast in dieser Woche. Ich hier alleine... René da alleine, Tim Königke, mega im Urlaub. Der, solange der happy ist, bin ich auch happy. Das war das war ein toller toller Geburtstag. Wenn Tim Königke happy war. Aber Housekeeping muss sein. Auch wenn ich mich das gar nicht traue, zu sagen bei dieser Ausgabe. Aber <lacht> Nehmt einfach die letzte Podcast-Ausgabe, die ihr gehört habt von diesem Pixelbook-Podcast und nehmt die nächste Podcast-Ausgabe als Maßstab. Und das hier ist mehr so Lückenfüller. Also, ihr könnt diesen Podcast unterstützen, indem ihr uns eine positive Bewertung auf iTunes gebt. Das wäre fantastisch. Fünf Sterne und eine positive Rezension. Ihr könnt auch was Schlechtes schreiben oder einen Stern geben. Je nachdem, wie viele Sterne ihr tatsächlich auf der Skala von 1 bis 5 diesem Podcast zutrauen wollt. Ja, das könnt ihr machen. Das wäre sehr, sehr hilfreich und das wäre sehr, sehr gut. Es ist eine einfache Sache. Damit supportet ihr diesen Podcast sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Außerdem freuen wir uns natürlich immer noch und immer sehr über Mails an podcast.pixelburg.tv. Die E-Mail-Adresse, an die ihr eure Hassmails für diesen Podcast schicken könnt. Und dem ihr sagen könnt, ihr hey Tim, ich hoffe, du hattest einen guten Geburtstag. Oder wo ihr sagen könnt, René Deutschmann, warum, keine Ahnung, warum geht es dir so gut? Und Con, wer bist du eigentlich? Das könnt ihr dahin machen, podcast.pixelburg.tv Was? Ja, podcast.pixelburg.tv Irgendwo sitzt jetzt gerade René Deutschmann und sein Bein juckt. merkt es, ihr alle an ihn denkt podcast.pixelbook.tv <lacht> Ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen und das könnt ihr tun unter @press4games. Das ist die Adresse dieses wunderschönen Magazins. Da findet ihr Pixelbook unter @press4games. Ihr findet Tim Königke unter Königke. Ihr findet René Deutschmann unter Deutschmann 91 auf Twitter. Ihr findet mich unter @konkrell. Und ich muss noch mal betonen. Ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Das ist nicht das, was ich betonen wollte, sondern ich muss nochmal betonen, dass die Qualität dieses Podcasts beziehungsweise die, die, die Qualität unseres Gesprächs heute nicht ausschlaggebend dafür ist, wie dieser Podcast sonst ist. Schaltet in der nächsten Woche wieder ein, am Donnerstag, den 21. Juni 2018, wenn es heißt, es ist Donnerstag, da kommt nämlich der Pixelbook-Podcast und zwar in eure Ohren und dann mit Tim Könige, René Deutschmann und mir konkrell. Wir sitzen dann wieder vor Ort zusammen und haben ein intensives, schönes Gespräch. So wie es sich gehört für einen Pixelbook-Podcast am Donnerstagmorgen. Das wird toll. So und jetzt ist gerade... Au, oh, ich sehe gerade, es ist gar nicht mehr Donnerstag, der 14. Juni 2018. ist gerade vorbei. Huiuiui, das war knapp. Hoffentlich hat noch keiner auf äh, irgendwo gefragt, wann der Podcast denn kommt. Oh, ja. Schön, Schöne Grüße. Bis nächste Woche. Kuss, kuss.